0: Olá, pessoal. Antes de iniciar o podcast de hoje, eu queria dizer para vocês que o meu podcast anterior não ficou tão bom assim. É, eu tentei cortar em vários áudios de um minuto para poder ficar uma coisa mais bem editada, mais bem produzida. E Na minha opinião, acabou ficando uma porcaria. Creio que na opinião de vocês também. Ficou uma coisa meio solta, meio incongruente. Então, a partir de agora, eu vou fazer meus podcasts todos seguidos, sem parar, Pode ser que saia um erro ou outro de português, de pronúncia, algum problema de informações. Mas enfim, é, é um ser humano que está aqui por trás, viu gente? Não é um robô e vocês precisam entender é, que acima de tudo eu quero passar uma mensagem e essa mensagem vai ser passada mesmo que haja algum problema de áudio no decorrer de, dessa conversa. Então, vamos lá. O tema de hoje, ele é um tema que eu venho me debruçando há algum tempo, né? Política X, luta LGBT. Alguém se importa? Então, é, nesse tema, eu vou discorrer aqui com vocês, discutir o que, que acontece hoje com a população LGBT no Brasil. Porque até meados de 2015, início de 2016, a gente viu muitos avanços né, em relação ao discurso do Executivo, que era a favor da gente, tinha uma questão também de alguns direitos sendo é, é, que entraram em vigor para a população LGBT, e com o passar do tempo isso acabou se perdendo, é, o Executivo, o Legislativo, é, abandonou totalmente as pautas LGBTs, e hoje a gente tem basicamente o STF, que, a partir dos seus entendimentos jurídicos, deram alguns direitos para a gente, como é o caso do casamento igualitário, da homofobia, transfobia, né? da criminalização dessas, desses atos. Temos também o nome social das, das travestis e das transexuais. E existe um problema muito grande nessa questão, porque o STF ele tem um entendimento hoje que é favorável para a população LGBT. Mas aqui uns anos, pode ser que mude esse entendimento, ainda mais agora no governo de Jair Bolsonaro, que ele deve estar indicando aí um ou dois ministros do STF, e no futuro o entendimento deles pode mudar sobre esses temas que são relativos à população LGBT, e a gente pode acabar sofrendo um, um revés inédito, uma perda de direitos muito grande, se esses entendimentos mudarem. Então, a gente precisa ficar ah, com os olhos abertos, pessoas conservadoras é, entrarão nessa corte nos próximos anos e a gente precisa ter força suficiente para poder lutar contra isso. Eu estou falando aqui muito nós, mas eu sei que outras pessoas que estão me ouvindo aí nem todas são é, homossexuais, mas eu sou, eu quero deixar isso muito claro e eu quero que as pessoas se coloquem no nosso lugar, porque cada vez mais a gente vê que os heterossexuais não se importam com os, se os homossexuais têm direitos ou não. Isso é uma coisa que já vem de algum tempo, lá em meados de 2012, 2013, eu me lembro que as pessoas falavam muito ah, mas os gays querem ter mais direitos do que os héteros, não sei o quê. Hoje em dia, então, que a gente tem um grau de, de igualdade muito maior, apesar de ainda haver muitos problemas, haver muitas questões, a gente tem uma igualdade maior hoje em relação aos, aos héteros e, de fato, quando um grupo é ameaçado porque tem outro grupo uh, ascendendo, é muito complicado. Ninguém quer perder a sua hegemonia, ninguém quer perder uh, seus privilégios, seus direitos. Então, é uma coisa muito complicada e, ao contrário do que muita gente acha, Direitos LGBTs não tiram direitos heterossexuais, então as pessoas que já têm direitos vão continuar tendo, a gente só quer passar a ter os nossos próprios direitos e nós não podemos confiar em entendimento jurídico para sempre, porque uma hora isso cai. Hoje nós temos uma realidade no STF que é positiva para a gente, né? eles aprovaram várias medidas importantes, mas esses entendimentos podem mudar daqui a um tempo. E não precisa nem mudar a corte, porque, por exemplo, prisão em segunda instância não mudou tanto, creio que saiu um ou dois, né? um morreu e o outro aposentou, mas ah, uma diferença aí de dois ministros já fez com que a prisão em segunda instância deixasse de ocorrer para poder ocorrer só quando acabasse o trânsito em julgado. Então, assim, nem precisa mudar os ministros. Só de mudar o entendimento deles ali, interno, já é uma coisa que afeta a gente aqui fora. Então, é muito bonitinho a gente elogiar e então tal, agradecer, ok, é importante, mas de forma alguma a gente precisa levar isso em consideração para sempre. Isso não é uma situação que vá permear para sempre. A gente precisa de legisladores que vão fazer as coisas por nós, que vão aprovar as leis e nós precisamos de um executivo que sancione depois na situação que a gente tem hoje não é prioridade do legislativo direitos LGBTs e do executivo jamais o executivo nunca vai aprovar nenhum tipo de projeto que possa beneficiar a população LGBT a gente tem que ter isso em, em mente são quatro anos perdidos né já se passaram aí um ano e meio e vai ser mais dois anos e meio perdidos sem nenhum tipo de avanço no executivo para a população LGBT, a gente precisa ter essa consciência. Então eu vou dar uma lida aqui no que eu escrevi, no meu script, apesar de que eu não vou levar ele muito em conta hoje, para não ficar muito robotizado. É, o Brasil vive hoje uma incongruência como jamais observada antes, a região do país é dita ignorante vota a favor do partido que apoia a emancipação feminina, os direitos LGBTs, melhoria do quadro social do país, enquanto as regiões ditas cultas votam a favor do candidato que prega assassinatos em massa, fim dos direitos LGBTs e submissão da mulher em prol do homem. Então, vejam só. É, a gente observa que existe uma incongruência de discurso, uma vez que... A região Nordeste e Norte são as regiões onde mais tem casos de violência contra pessoas LGBTs, principalmente transexuais, né? A gente tem vários casos aí de assassinatos horríveis, tem vídeo, tem um monte de coisa na internet, ninguém se importa, posta mesmo, se brincar passou até na televisão o assassinato da travesti Dandara lá em Fortaleza, se não me engano. Então a região é, Nordeste ela tem essa questão. Enquanto eles apoiam o partido que a luta pelos direitos LGBT, pelo menos em tese, né? Porque já são seis anos sem governo do PT aí. Aliás, são três anos sem governo do PT até o final do mandato do Jair Bolsonaro serão seis anos. Então a gente nem sabe se eles estão lutando tanto assim pelos nossos direitos. Mas enfim. É pelo menos lutavam antes, né? Então a gente precisa ter essa consciência de que a região onde mais há agressões, onde mais há homofobia direta, homofobia carnal, né, física, é também a região onde se vê mais apoio ao partido que pauta as políticas para LGBTs. Então, não é uma coisa direta. Eu tenho certeza que nenhum Nenhum eleitor do, do PT pensou, ah, eles são a favor dos gays, então eu vou votar neles. Só os gays pensam assim, tá, gente? A gente precisa ter essa consciência. Inclusive, ao falar das outras regiões aqui, eu vou explanar isso melhor. Deixa eu tomar uma água aqui, senão eu vou morrer. A gente precisa entender o seguinte, que para heterossexuais... O fato de um candidato defender ou não pautas LGBTs não é algo relevante. Para os, os heterossexuais, não importa se a gente tem direitos ou não. Eles não se importam se a gente está casando, se a gente está podendo denunciar quando a gente é agredido verbalmente ou fisicamente. Eles não se importam se as travestis estão colocando na certidão de nascimento o nome que as convém, entendeu? Não é algo relevante, não é algo que é levado em consideração na hora de apertar o 17, ok? E creio que na hora de apertar o 13 também não seja uma coisa tão relevante, é algo relevante para a população LGBT, mas para as outras populações pode ser que isso pese um pouco, some, né? Quando você pensa ali que você odeia o Jair Bolsonaro, você pensa, ah, o PT é a favor dos LGBTs, vou dar um pontinho a mais para o PT. Geralmente, a pessoa já tem uma tendência a aprovar é, relações LGBTs. Então, de forma alguma, isso é relevante ao ponto de ser determinante no seu voto. Então, é algo extremamente complicado. E existe outra questão também. Tem gente aqui nas regiões centro-sul que dizem ''Ah, mas é, eu não sou homofóbico, eu não sou a favor da, da homofobia, eu não sou a favor de nada do que o Bolsonaro diz.'' Mas eu votei nele para o PT não voltar ao poder. Então, veja só, a gente tem também esse tipo de discurso vazio, hipócrita, esse tipo de discurso podre que muita gente insiste em usar. Ah, eu não concordo com nada que o Bolsonaro faz. Jamais fui a favor dele, mas eu não queria que o PT assumisse. Não existe isso de você votar numa uma pessoa em que você não concorda com nada do que ela diz, entendeu? Porque isso é o que muitas pessoas dizem hoje, né? Dada a popularidade do Bolsonaro, que hoje é um quarto da popularidade que ele tinha lá em janeiro de 2019, muita gente pulou do barco. Então as pessoas falam, ah, mas eu não concordo com nada do que ele diz, eu votei nele só para evitar que o PT voltasse. Então, sim, é muito complicado a gente avaliar esse tipo de comentário, porque a pessoa está mentindo, obviamente, ela votou nele porque ela viu alguma afinidade, alguma proposta dele, ela foi a favor, e muito provavelmente é irrelevante a questão da homofobia nas falas dele, não é algo relevante na hora do voto. Então, deixa eu voltar, voltar aqui para o meu script. é, é Aqui eu, eu questiono também se... A, o, qual o papel da mídia especializada em meio a isso, né? Porque a mídia especializada ela fez uma campanha muito forte, principalmente aí os canais Globo, Band e o SBT também, a Record mais, né? Fez um, uma, um programa muito forte em cima do, do impeachment, retirada do PT e tal. A Record já vai mais para esse lado da religião, então é ainda mais fundo o buraco, então é muito complicado é, o papel da mídia nessa questão. A mídia, a mídia eu, eu costumo dizer que a mídia, junto com a, a falta de ação da esquerda, a desmobilização dos movimentos sociais, acabou criando esse monstro que está hoje no poder, né? e é muito complicado a gente avaliar isso de forma muito a fundo, daria um outro podcast. Então, deixa eu dar mais uma olhada aqui... É, aqui eu falo também que muitas pontes foram construídas e essas pontes estão sendo destruídas agora, é muito complicado. E também tem essa questão do, das figuras públicas LGBTs que apoiam o Jair Bolsonaro, né? Porque, vejam só, ele está em seu pior momento de avaliação já observado, né? 26% da população aprova o governo dele, eu creio que seja até menos agora com essa crise do coronavírus, né? porque realmente, como estão muito focados em falar em número de casos, mortos, enfim, a mídia não está falando sobre popularidade de governo, esse tipo de coisa, então não, não se tem essa informação. Mas eu creio que a popularidade dele deve estar por volta dos 22% nesse momento. Estou gravando esse vídeo, esse vídeo, ó, credo. Estou gravando esse podcast no dia 29 de 3 de 2020, eu creio que a popularidade dele já esteja bem abaixo de 25%, mas enfim, uh, retornando aqui ao viés LGBT do podcast, observamos que em estados com maior aceitação de relações homossexuais, como Santa Catarina, São Paulo e Paraná, foram onde a direita levou a melhor, então vamos lá, é uma população totalmente cega pelo ódio ao PT, uma população que não olha para quem está votando, né? A gente vê aí e elegeu pessoas que não têm nada a ver. Santa Catarina elegeu um candidato do PSL, achando que seria... Desculpa, achando que seria... situação com o governo e não está sendo. Então, o que acontece? É nesses estados também com maior aprovação dos LGBTs, que vem ocorrendo alguns absurdos, como, por exemplo, a gente observou aqui, eu vi algumas notícias falando sobre um cartório lá em Florianópolis que está negando todos os casamentos de pessoas do mesmo sexo. Então, vejam só, nas regiões ditas gay-friendly, é onde mais está tendo essa questão da, da homofobia institucionalizada. É isso aí. Que é aquela homofobia onde a pessoa não pode é, fazer nada, ela pode recorrer a cortes superiores e tudo mais, mas isso custa caro, isso custa tempo, isso custa. A, a gente acaba ficando abalado emocionalmente, né? Porque é uma coisa que deveria estar sendo um sonho vem um juiz do quinto dos infernos para poder dizer: não, o seu valor, o seu amor não vale. É, você não é importante para gente, o seu casamento não é importante para a gente, então nós vamos cancelá-lo. É mais ou menos isso que estão fazendo lá em Florianópolis. Então, assim, é muito complicado, porque é uma cidade que você pesquisa na internet e dizem que é gay-friendly, é uma cidade onde, onde os gays podem visitar, não sei o que, que podem dar desmandada na rua. Isso é o que a gente vê nas fotos, é muito lindo. E também existe um estigma, um certo preconceito de que na região sul... Existem muitos homossexuais e não é verdade, pelo contrário, tá cheio de cara reaça, hétero, zera, nojento, que inclusive estão na política desses estados do sul. Então é muito complicado, a gente vive no Brasil uma coisa jamais vista. É, eu vou concluir agora que esse podcast que já tá ficando um pouco longo, é o mais longo que eu já fiz até agora. Mas vejam só, a gente está vivendo um problema muito grande é, em locais onde a gente achava que tinha um certo apoio, a gente vê que não mais. A direita reaça está tomando de conta. né é, Eu já falei em um outro podcast aqui que eles parecem ser hegemônicos e cada vez mais eu acho que eles realmente são, infelizmente, principalmente nesses estados do, do centro-sul. É, e é muito complicado a gente avaliar é, o que fazer? Porque ao mesmo tempo que a gente perde direitos no centro sul, no norte e nordeste nós jamais tivemos, então é bem complicado. Creio eu que nos próximos anos deve ter uma reversão, de fato, né? O centro sul deve ficar ainda mais conservador, se fechar ainda mais nessa questão é, do conservador, conservadorismo, religião, não sei o que o número de evangélicos crescendo como nunca, preconceito aumentando, enquanto a, a região norte-nordeste realmente vai se tornar um polo é, de maior aceitação de, das relações homossexuais. E, de fato, pode ser que a gente tenha que migrar por conta disso. É uma coisa muito complicada, é forte de se falar, né ninguém quer ouvir isso. Mas, de fato, cada vez mais nós não podemos confiar nas pessoas que estão ao nosso redor, principalmente heterossexuais. E nós precisamos nos proteger porque as coisas tendem a piorar. Ok. É isso. É mais um domingão aqui que eu amei fazer esse podcast. E novos podcasts virão aí nos próximos domingos. Muito obrigado a todos.